1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Sean todas las personas bienvenidas, mis queridas almas gercianas, a al Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión queremos dar el espacio a la voz de Miriam Moscona a través del de portal descargacultura.unam.mx, que es parte del de legado que ha dejado esta colección de voz viva que desde los años 60 del de siglo pasado inició justamente y que de alguna forma también ayudó a la construcción sonora de Radio UNAM. Así que en esta ocasión tenemos... ...parte de la poesía y algunos fragmentos de sus novelas de Miriam Moscona... ...quien nació aquí en la Ciudad de México en 1955. Les invitamos también a que nos sigan en Twitter, arroba Gabinete bajo ...y nos pueden escuchar también por internet en radio.unam.mx. Miriam Moscona es poeta, traductora y periodista de madre y padre búlgaro cefardíes... Su poesía se ha traducido a diversos idiomas y su obra está incluida en antologías nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran De Frente y de Perfil, Semblanzas de Poetas de 1994, Último Jardín de 1983, Las Visitantes de 1989, El Árbol de los Nombres del 92 y De Par en Par del 2009 comentarles que dentro de sus líneas que explora, tanto en su novela como en la poesía, pues es el tema de la migración, de el exilio y también de la memoria familiar. Así que agradecemos a descarracultura.unam.mx por la facilidad para estos audios y a la vez a la editorial Joaquín Mortis y Lumen por dar la autorización para hacer la comunicación de este audio y también en la música que de alguna forma aparece en este audio de Miriam Moscona Agradecemos a Songs for Eleanor Estos audios fueron grabados en 2014 Con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón Aquí en los estudios de Radio UNAM Vamos a escuchar a continuación Molino de viento y pisa papeles De Miriam Moscona Yo soy Frida Rebontulet Y están aquí en Gabinete de Curiosidades
0: en medio de la lluvia tengo urgencia de hacer una llamada. Busco en cada esquina un teléfono público. El primero está en reparación. El segundo está lleno de gente. Hay seis personas antes que yo. Busco un tercero, pero no doy con él. Vuelvo al segundo. Resguardada por un paraguas sacudido por ráfagas de viento, espero. No me pregunto por qué tanta gente a esas horas de la madrugada necesita usar un teléfono. Ráfaga tras ráfaga hasta que la tela del paraguas se voltea como un tazón. Trato de enderezarlo cuando la persona que está hablando me identifica, me dice que tengo una llamada que debo contestar. Me disculpo con todos. Lo siento, una disculpa, qué vergüenza, perdón. Buenas noches, seré breve, con su permiso. Tomo el auricular. Es mi padre. Me dice obviedades. Han pasado tantos años. Ya no me va a conocer cuando me vea. Su voz es nítida. Soy yo quien no puede reaccionar. ¿Estás allí? Guay de vosotros, mi criatura dorada. Guay de nosotros que nos separimos tanto. La tu cara, la tu voz, las tus manos mías. Pero papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas en ladino? No puedo contestar todas tus preguntas, hija mía, mi querida. Pacharica de cabellos dorados. Estamos buenos aquí. Todos estamos buenos y sanos. La tu madre siente muchos cariño. Le pregunto para cuándo me esperan. Dice que debo encontrar la forma de cruzar. Que el barquero es el mismo desde los griegos. Que el tiempo allí es un tiempo menos lineal. Es un tiempo cuyas agujas se mueven en sentido inverso que la clepsidra no tiene orificios, que no puede revelarme todo, que solo le prestaron voz por un instante. Ahora me habla con rapidez, en un español perfecto. Dile a todos que están equivocados. Lo que pensaban de esta vida es apenas un esbozo, no hay lugar, solo el tiempo nos reúne, y sí, la existencia pegada con saliva es y no es aquello que pensábamos. Estamos bien. No dejes morir las palabras. Tráelas contigo al río. Una grabación habla del tiempo transcurrido. Atrás, quienes esperan, me ofrecen toda clase de pañuelos. Me hacen una valla de honor. Me dan agua, me secan la ropa, me toman de las sienes. Una mujer ya vieja me pide una moneda. Al lado del teléfono hay un charco que se agranda hasta hacerse tumultuoso. Se hunde. Al fondo logro distinguir la labor de los barqueros. Yo sigo en otro estadio. Volveré a estos molinos de viento cuando tenga que hacerlo. Ni siquiera recuerdo a quién tenía que llamar. Por lo visto, siempre estamos rodeados de semidioses, de animales monstruosos, de ideas fijas. De tela de cebolla, pisapapeles. Miriam Moscona. ¿El ladino o judeo-español es una lengua que conserva los arcaísmos, la musicalidad, la huella del tiempo detenido? ¿Cuál es su tiempo? ¿Su tiempo es solo pasado? ¿Cuándo dejó de decirse meldar? en la Edad Media de la Península, y comenzó a emplearse leer. ¿Por qué en ladino solo se usa meldar? ¿Cómo nombrar al cine, al teléfono, a los instrumentos de la vida moderna? Algunas voces como ande, endenantes, ansina, semos, aiga, mesmo, se emplean entre la gente menos letrada en distintas regiones de América Latina, mientras que en nuestra lengua son expresiones cotidianas. Los campesinos preguntan, ¿han de juites, tal como lo decían los abuelos y bisabuelos, en la lengua de la diáspora judía que salió de España tras el edicto de expulsión de los reyes católicos decretado el 31 de marzo de 1492? En la historia del judeo español se entrecruzan tiempos y naciones en los que una comunidad, sin proponerse un programa de resistencia, lo siguió hablando y transmitiendo a los suyos en forma continua durante 500 años. El judeo español no nació en la España donde convivieron árabes, cristianos y judíos durante ocho siglos, sino en el momento de su separación de la península. Fue allí en ese exilio, cuando el castellano del siglo XV, que hablaban los judíos, tuvo sus primeros contactos con las lenguas de las distintas patrias por donde se estableció la comunidad. Aún así había, como es natural, palabras usadas por los judíos españoles antes del decreto. Un ejemplo es la palabra domingo, que desde entonces hasta el día de hoy se sigue usando en ladino como alhad. Esta palabra de origen árabe, al-had, el primero, resultaba más adecuada que domingo, dominicus, día del Señor, de implicación cristiana. En hebreo domingo se dice yom-rishon, día primero, el mismo concepto que al-had. A finales del siglo XV, cuando los judíos se vieron obligados a abandonar España, continuaron empleando su habla de manera cotidiana y natural. Con el tiempo, la lengua fue llenándose de expresiones, giros, exclamaciones, gestos verbales o híbridos de dos o más palabras recogidas de todos aquellos destinos. Así, en algunos países de Europa y África se incorporaron nuevas voces tomadas de las lenguas vernáculas. El adino es el nombre más común de todos los que se emplean para designar la lengua. Se le llama también lengua sefardí, judeo-español, judesmo, judío, judío, españolico o españolit y yaúdice, judío en turco. La palabra ladino se propagó con mayor popularidad. En sus orígenes, el término correspondía a la repetida costumbre de los rabinos de traducir al español, palabra por palabra, los textos bíblicos conservando la sintaxis hebrea, por extraña que sonara en español. A esa labor se le llamaba «fazer» en latino. Con el tiempo el término se transformó a «ladino». Para algunos especialistas, «ladino» solo debe aplicarse a la traducción palabra por palabra del hebreo al español de los textos sagrados durante la Edad Media se trata de un registro anterior al judeo español. La enciclopedia judaica castellana de 1949 explica con menos complicaciones que Ladino es romance o castellano antiguo. El nombre proviene de latino y se aplicaba por los judíos a la lengua del país para diferenciarla del hebreo. Después de la expulsión, Ladino llegó a ser sinónimo de español pero en la forma en que lo hablaban los desterrados. De modo que, por incorrecto que resulte llamarlo ladino, es la designación más usual en la actualidad. Las palabras están en constante evolución porque se desplazan, se impregnan de usos nuevos, se ignoran detalles más eruditos para dar paso al empleo cotidiano, se gana terreno sobre otros criterios. Muchas expresiones en judeo español se deforman para que no suenen obscenas o para que solamente los iniciados las reconozcan, nos dice la enciclopedia judaica castellana. En Bosnia, una prostituta es muchacha buena, y el huerco que no te lleve significa que te lleve el diablo. Infinidad de estudios sobre palabras de distintas lenguas filtradas al ladino dan cuenta de las lenguas contenidas en el judeo-español. Por ejemplo, del árabe kebab, carne al carbón, del hebreo taam, gusto, del griego papú, abuelo, del turco kaimak, nata, del francés bijou, joya, del italiano nona, abuela del búlgaro dusco, alma. Y también a la inversa, pues el adino lo llaman en Israel españolit y del español han hebraizado palabras como haragán, araganut, o mentirosos, mentirosim. El judesmo no participó de las transformaciones de la lengua castellana y, por ende, conserva esos matices arcaicos como mesmo agora, como también ahora, buraco, hoyo, aldiquera, bolsa, aedados, viejos, gente mayor, mancebés, juventud y chiqués, infancia.
1: Acabamos de escuchar aquí en Gabinete de Curiosidades dos textos de Miriam Moscona, esta poeta que... Vive aquí en la Ciudad de México, pero que también tiene ascendencia por parte de sus padres, Sefardi. Escuchamos Molino de Viento y Pisa Papeles. Síganos en Twitter, arroba Gabinete c bajo, para tener más detalles de esta mujer escritora, Mira Moscona, y también de los programas anteriores que hemos tenido aquí en Gabinete de Curiosidades. También les invito a que si quieren continuar con la escucha del proyecto de Voz Viva de México, visiten directamente la liga vozviva.unam.mx que cada día se está actualizando con muchísimos audios de la voz de los autores que han dejado historia en México y Latinoamérica. ¡Hasta la próxima!
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico. Radio UNAM presentó